0: Ну чё? Здорово, неуважаемые слушатели Биба и Боба Шоу. Здесь мы будем каждую неделю разбирать киношки, которые нам нравятся, и нам абсолютно похуй до пизды на ваше мнение. Но слушать вы это обязаны.
1: Ну что, Биба? Ну что, Боба, привет. Привет. Как оно, ничего? Да вроде ничего, живой. Что сегодня у нас? Среда? Нет. Как нет? Пятница? Неожиданно. Ну, записываемся мы в пятницу, а выйдет этот выпуск в среду, 8 ноября. А, то есть мы постепенно вырываемся в праздники. Да.
0: Будем встречать День народного единства, поэтому у нас сегодня, как сказать, аристократический выпуск. Сегодня мы не пьем пиво. Нет. Не курим сигареты в студии. Нет. Сегодня спонсор данного выпуска у меня, например, сухое белое вино грузинское «Цинандали». А у меня кофе. Ну, каждому свое, как говорится. Да, но алкоголь и сигареты вредно для здоровья. Абсолютно, абсолютно. Всегда сами согласен. Не
1: делайте как мы. Не делайте
0: не лучше, лучше нас. Да. Вот. Ну что, поговорим с тобой о тех двух неделях, что мы не виделись. У кого какие дела. Поговорим. Ну, начну я, пожалуй. У меня событий было побольше. И печальных, и веселых, и трагических, и угарных. Ну, начну с событий, наверное, на чем я побывал. Начались мои выходные две недели назад с посещения концерта Василия Васина, лидера группы «Кирпичи», пенсионера хип-хапа, который дал жару в клубе «Штопор». Нам очень понравилось, было очень весело, задорно, не стареют душой ветераны. Плюю я в воду с парапета, он пел. Естественно. Ах, красавец. Вот. Мне, кстати, очень понравилась у него новая песня с альбома, вот, который у него вышел. песня казаков. Она называется «Пивозавр». Посвящена <священа> любителям э, данного пенного напитка, который сегодня мы исключили из подкаста. То есть нам. Да. Вот. После этого я пошел на юбилей группы «Последние танки в Париже». Воздал дань э, прекрасному поэту и композитору Лехе Никонову. Пусть живет, он неубиваемый хрен. А что с ним будет Вот я удивляюсь, столько лет наркотиков, веселья, алкоголя, угара, панкрока, И при этом, ну, смотрю, конечно, там животик появился, подбородочек растет. Но смотрю, стрючок еще не падает. Играют громко, весело, задорно, порой даже очень неэкспрессивно. Да, главное
1: не вспоминать, как я на него ходил.
0: Как ты на него ходил, учитывая, что ты ходил не на концерт группы «Последние танки» в Париже, ходил на стихи его, и вел ты себя там крайне непотребно. Но он меня понял. Он тебя понял, и тебя даже не хотели выгонять. Да, прекрасный человек. (кười) Да, тебя хотели выгонять охранники, но Леха Никонов сказал, оставьте этого парня, он пришел просвещаться. (кười) Прекрасно, мне очень понравилось тогда. Было очень классно и весело, очень могу сказать. Что после этого произошло? После всех этих угаров веселей мне пришлось заплатить. Накрыло меня очень сильно со всех сторон. Я одновременно заболел бронхитом, конъюнктивитом, температурой, заложенностью носа, и плюс ко всему этому под конец недели у меня еще прострелило спину. Ты разваливаешься, Биба! Вообще я ощутил себя такой бабкой, особенно когда у меня вот ломало все тело, я думаю, господи, за что же мне все это? Но я бодрился благодаря, конечно же, прекрасному виду искусства, как кинематограф и литература, и сейчас я плавненько так перейду к тому, что я смотрел и читал. Давай, переходи
1: к тому, что ты смотрел и читал. Нам интересно, потому что я, как всегда, ни хрена не смотрел и не читал. У меня была возможность, как бы, за
0: эту неделю посвятить себя миру кинематографа и сериалов. И начал я с сериалов, кстати, что самое интересное. Очень мне понравился сериал, который вышел на Кинопоиске, уже полностью все серии в доступе. Сериал называется «Бизон», в котором главную роль сыграл небезызвестный всем нам человек, который сыграл всех и вся, Сергей Безруков. Сергей Безруков только себя еще не играл. Наверное, это его единственная роль, которую он иногда забывает, кто он на самом деле.
1: Он потом, когда биографию напишет, сыграет. Вот. Короче, сериал повествует
0: о брежневских застойных временах. И следователь Бесовский, его фамилия. Бесовский? Бесовский, да. Зовут его Кирилл Бесовский. По кличке Бизон. Мужик, истинный парень, который э, прошел военное детство... Потом, после того, как у него погибли родители, прошел детский дом, стал следователем Мура, прожженным таким майором, который расследует дело убийства манекенщицы во всесоюдном доме МОД. И там идет такое сплетение всего и вся, что в итоге получается, что потянув за одну ниточку одного убийства, он по сути раскрывает полностью верхушку банды главарей, которые еще плюс к тому завязаны полностью с чиновническим аппаратом СССР. Тру детектив. Ну и True Detective, с одной стороны, но мне это больше напомнило, знаешь, сериал такой Говорухина был, «Место встречи изменить нельзя», где играл небезызвестный Владимир Высоцкий, Глеба Шарапова. Очень сильные отголоски, видно, что как бы с этого персонажа безруков как бы брал вдохновение. Он, он тоже, конечно, такой же брутальный, я так сказал, вор должен сидеть в тюрьме и так далее. Он много курит он такой непробиваемый, но потом он влюбляется, и у него тоже, это мы можем видеть такую сюжетную линию, что как начинает, как бы, грубо говоря, его сердце тает немного, что он начинает мир смотреть более-менее, ну, как бы сказать, не только черно-белыми красками, а еще и цветными, что этот человек не лишен а чувств, которые присутствуют всем другим остальным людям. Очень классный, интересный сериал, не буду спойлерить, смотрите на Кинопоиски. Но я вам рекомендую. Так, так, так. Второй сериал, который мне попался, как-то так получилось, что я посмотрел его первые два сезона. Сериал называется «Перевал». Это немецко-австрийский сериал, который повествует о том, что следователь из Германии и следователь женщины из Австрии пересекаются в рамках расследования одного дела и также как бы тянутся ниточки за расследование и так далее, они становятся друзьями, потом врагами, и вот третий сезон, они должны выяснить как бы отношения между собой и раскрыть дело о неизвестной банды, секты сатанистов. Очень интересно, очень захватывающе, особенно вот эти вот съемки в горах Австрии, вот эти как природа, красота, эти расщелины, ручьи, Вот, вот эта вся мистика, загадка, вот эта мрачная атмосфера. Всем, кто любит, да, вот манера сериала «Мост», если кто смотрел. Он очень много взял в себя от сериала «Мост». Всем, кому интересно, посмотрите. Вот, в плане кино. Я, как всегда, уделил свое внимание, конечно же, моему любимому жанру джей-хоррор. Я поймал себя на мысли, что я ни разу не смотрел оригинальное «Проклятие» 2002 года. С точки зрения съемок ужасов нынешнего времени, это не кажется чем-то таким э, вычурным или прям действительно навороченным и при полном отсутствии каких-либо спецэффектов, а при помощи грима, при помощи атмосферной музыки, съемок, и при этом действительно профессиональной игры актеров, тебя это вводит в такой страх, что тебе кажется, что вот это вот, ну, проклятые вот эти люди, которые преследуют э, героев весь фильм могут находиться где-нибудь в темноте у тебя в коридоре. И ты такой, господи, вот я сегодня, пожалуй, включу свет, пока буду идти в туалет. Вот, очень мне он понравился. А второй фильм, на который я наткнулся, причем очень случайно, потому что мы же отмечали совершенно недавно такой замечательный и любимый нами всеми хоррор-фанатами праздник, как Хэллоуин. Я наткнулся на такой фильм, причем совершенно случайно, и он называется... «Я видел дьявола». фильма Республики Республике Корея. Как ты знаешь, вообще корейцы в последнее время очень сильно выходят на рынок. Очень много интересных фильмов у них выходит, режиссеров, их очень хорошо примечают. Ну и как бы делают они очень качественный материал. И что для меня было удивление, что основную роль в этом фильме играет небезызвестный нам актер Чхве Мин Сик, который играл Олд Боя. Чем меня этот фильм поразил? Фильм повествует о том, что жену молодого инспектора тайной полиции Кореи убивает маньяк, причем убивает настолько жестоко, мало того, что убивает, он ее зверски насилует, потом расчленяет ее, отрезает ей голову, и он разбрасывает все части тел по всему Сеулу. Ты можешь себе представить? Но ну, это просто. мне уже стало страшно, честно. Вот, а мы еще это все смотрели в ночь Хэллоуина при зажженном при зажженных свечах, при зажженной вот этой тыкве. Джек, вот это вырезанный, вот эта башка страшная. Тут еще коты тебя окружают, такие вот все такие черные. Вот, и вот ты такой смотришь, муж, ебать. Мне реально страшно. Вот, хотя вроде, ну что такое там? Ну, вроде думаешь, муляж, отрезная голова, все равно пробирает. И вот, и э, этот агент специальный начинает искать этого маньяка. И дает себе слово, что когда он найдет этого маньяка, он не будет отдавать его в руки полиции. Он сделает так, чтобы этот маньяк мучился так же, как его супруга. А супруга, представьте, и была беременная в этот момент.
1: Ну, блин.
0: И, короче, он прикладывает все усилия, вычисляет этого маньяка, и что он начинает с ним делать? Он не убивает его. Он начинает целенаправленно его ломать. Сначала он ломает ему все руки и отпускает его. Потом он ломает ему все ноги и опять отпускает его.
1: Куда он его отпускает?
0: А он просто его накачивает с натворным и выбрасывает из машины где-нибудь на окраине города. Ну вот типа живи дальше, думай, кто я. Хуя себе. Да. А он же еще специально благодаря своему коллеге по работе ему присобачил какой-то жуч- жучок. То есть он, когда он спал, он мой этот жучок в желудок, нахуй, как-то. Ну, он, он ему. Вживил. Он живил. Он вживил ему этот жучок, чтобы постоянно понимать, где он находится. Только он видит там. Он находится в больнице, приезжает его проверить, а этот, например, скотина, начинает там приставать к медсестре и пытаться ее изнасиловать. То есть тот не успокаивается. Не успока... а, тут, а тут вообще, он настолько подонок, он подонок до конца, просто еще не забегая вперед, я расскажу, о чем там еще суть. Он бегает в эту больницу, увидит, что он там пытается насиловать эту барышню, и начинает просто отбивать ему яйца молотком. Блять, опять молоток. Да, там молоток зубил, он режет ему сухожилия этим скальпелем. Да. А- и опять его накачивают наркотиками, и опять выбрасывает. Но самое интересное, что и маньяк наш, он не сдается. Он говорит: я тебя тоже найду, и я тебя убью. А после этого маньяк по сюжету приезжает к своим друзьям на какой-то, за... в какой-то загородный дом. А друзья его, там парень и девушка, оказываются, такими же ебанутыми, они тоже маньяки. Они тоже там пытают людей у себя в загородной гасине, едят их, они еще и каннибалы к тому же. Короче, он его вычисляет под конец. И говорит: я такой-то, такой-то. Ты помнишь мою жену, и показывает ему фотографию. Ах ты ублюдок, я вот тебе скажу: мало того, что я сладко ее насиловал, мало того, что я ее резал как хотел, я и тебя убью! То есть маньяк не сдается. И в итоге он, у вот, них вот идет вот эта борьба-борьба, но потом он понимает, что он переломал, просто все отбил просто все, он привозит его к нему же в гараж, к маньяку, приковывает к самодельной гильетине и говорит, я тебе сейчас, э, конечно, тебя убью, но убью тебя только в тот момент, когда ты будешь вопить о пощаде. А он говорит, а я не буду никогда вопить о пощаде, я и в аду сгорю и буду таким, какой я есть. Тебе ничего не поможет меня сломать. Попонял ты, ты уже проиграл. Он говорит, хорошо. Тогда убивать я тебя не буду, тебя убьет твоя мать. А он говорит, как? И, короче, он эту самодельную гильотину приделает к, 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 это, ну, к дверце гаража. И то есть она срабатывает, когда гараж открывается. Он выходит, все запирает, звонит матери его. Он же как бы, там уже пробивал его, он же знает, где он живет. Зовет матери с отцом. Типа, ваш сын находится в таком-то, таком-то гараже в своем. Приезжайте его, мол, забирайте. И вот приезжает мама, папа, там, сестра, они открывают эту дверь, этот маньяк начинает попить. Нет, не открывайте дверь, ни в коем случае, и так далее. Ну, и в итоге мама открывает, и ему гильотины прям в башку. И идет такой этот следователь, он же слышит все по наушнику, что как там происходит в гараже, у него жучок, и он понимает, вот теперь я могу идти по свободной и вольной дороге. И уходит вдаль.
1: Это опять Южная Корея? Опять Южная Корея. хотя Они извращенцы все там.
0: Вот, это все, что касаемо э, фильмов и сериалов. Прочитал я не так много, прочитал я всего лишь одну книжку, кстати, автобиография. Но так как мы сейчас э, все-таки начали плотно заниматься подкастом «Много говорить о кино», я считаю, что надо читать очень много о режиссерах, вообще о создателях, которые пишут эти фильмы. Мне попалась книжка биографии знаменитого режиссера итальянского Даррио Арджента, Читает одного из родоначальников жанра хоррора в Италии. Да, про зомби. Про зомби, да. Плюс у него же и дочь Азия Арджента, тоже режиссер и актриса да. знаменитая. Вот, очень мне понравилось прочитать ее биографию, перипетии, непринятие фильма о зомби, о том, как его отвергали, о том, как его сценарий не брали ни в одну, ни в одну грубо говоря, кинокомпанию. И потом, как благодаря своим друзьям также какому-то вот этому хоррор-сообществу и комьюнити ему удалось открыть себя и стать тем, кто он, кем он является. Также не, путь несгибаемого человека, путь а, описания образов, придумывания вот этих зомбаков, это очень интересно. Всем советую прочитать, есть сейчас продажи в открытой, Дарья Арджента, моя биография так и называется. А, еще раз хочу всех, конечно, поздравить с прошедшим праздником Хэллоуин. Пожелать всем, конечно же, в отличие от меня, так не болеть за всю за прошлую неделю, вот держаться, делать... А маленькие гадости, кушать сладости и побольше веселиться. Вот такие вот у меня новости за две недели, Боба.
1: Молодец, Биба. Мне прям завидно, честно говоря. Потому что у меня, я как всегда сидел дома, занимался семейными делами, иногда работал, иногда опять занимался семейными делами. Не бухал? Нет. А алкоголь зло. Сигареты только хорошо, но курение вредит вашему здоровью. Вот. поэтому Единственное, что я начал смотреть, это китайский сериал "Задач трех тел», фантастика. Я китайский кинематограф вообще не видел, ну, за исключением гонконгских боевиков, но это что-то другое. А тут прям Китай, притом фантастика, притом по книжке, которая очень популярна не только в Китае, но и по всему миру. Я ее как то не видел и не читал. Какая книжка? "Задач четырех тел», как и сериал. Она, она одноимённая. Да, одноимённая. Я тоже не читал, поэтому мне стало интересно, там как вся реклама идет. Я решил посмотреть. Что я могу сказать? Сюжет достаточно нетривиален. По всему миру кончают жизнь самоубийством самые выдающиеся физики планеты. Ну и после одной гибели физика в Китае начинается расследование. А чтобы это расследование проходило грамотно, им нужен физик, который проникнет в организацию и будет им информацию сливать. Вот, ну там это закручивается, как бы я не досмотрел, еще непонятно. Скажем так, ничего тебе не рассказывают, ничего не понятно, что происходит. Понятно, что кто-то стоит за самоубийствами физиков. И четыре серии, это два часа, тебе так и не раз и никаких этих зацепок, еще что-то. Просто ты сидишь, смотришь, вот как главный герой бегает, ничего не понимает. И ты так вместе с ним сидишь, и тоже ничего не понимаешь. Очень необычное ощущение, так как... Если ты смотришь американские сериалы или наши, ты там считываешь, а что будет происходить примерно, как это все будет, что это будет, а тут вообще ничего не понятно, ничего не известно. Наблюдаем, я бы так сказал. Наблюдаем. Это единственное, что я посмотрел, поэтому наша новая свежая рубрика, которую только в прошлом подкасте ввели, кинопремьеры. Что же можно будет посмотреть с 9 ноября 2023 года? Ну давай, давай послушаем интересно. Итак, первый фильм Нефариус. Мисковзи. Да. Ну просто название такое, так и хочется его сказать: Нефариус! Что удивительно производство США. Режиссеры Чак Конзельман и Кэрри Соломан. В главной роли Шон Патрик Фленнери. Знаешь кто это такой? Биба? Нет. Один из братьев Макманусов. Помнишь таких? Нет. Святые из Бундека. А. Там был один Норман Ридус, а второй блондинчик. Подожди,
0: подожди. Я помню, один из этих братьев еще снимался что-то в Мертвецах каких-то ходячих.
1: Вот это Норман Ридус. А был второй красивенький такой блондинистый. Один темненький, второй блондинистый. Да, я помню,
0: помню.
1: Вот. Я, Пат... я,
0: я почему-то Ридиуса больше запомнил.
1: Да потому что он снимается, а этот пропал. Да. Вот Шон Патрик Фленнери вынырнул из небытия, и наконец-то здесь играет главную роль. Страшный стал! Ой, явно бухал.
0: Подожди, а он что,
1: после «Святых из Бундака» больше нигде не снимался после этого? Почти нет, я его вообще не видел. Я вот его... Он начал появляться только недавно.
0: Может, поэтому у меня и фамилия так из памяти вылетела?
1: Ну, естественно. Ну, хорошо,
0: давай. А вот. О чем фильм-то?
1: Фильм рассказывает о... Осужденном на смертную казнь преступники, который говорит, что в него вселился демон. Ему, соответственно, направляют врача-психолога, чтобы установить, есть ли демон или он косит под придурка просто. А он говорит, что все это бесы. Да, 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 да. Ну, в общем, это психологический триллер, который мне показался интересным. Потому что это понятно, что такие фильмы уже были. Я сам не раз такие смотрел. Но всегда интересно, как режиссер сценарист повернут эту тему есть демон нет демона это психологические игры просто я люблю такие фильмы если кому-то тоже нравятся такие психологические триллеры welcome очень нравится кстати вот я на в кинотеатрах идет да с 9 ноября
0: я с удовольствием скажу я вот кстати люблю вот э, все что связано не просто вот с резней какой-то а наверное поэтому я все-таки фанат японщины, потому что там все время какой-то напряженность триллера случается в том для меня важность когда идет психологическая борьба между главным героем и его демонами внутренними каким-то, или событиями, что происходит.
1: Ладно, Чертягу говорил, Вот здесь именно это, но там еще в трейлере есть хороший момент, когда Шон Патрик говорит, меня вселился демон, психолог говорит, а ты докажи. Ну, mm-hmm. он же пристегнут к столу сидит, так как он заключенный. Он такой сидит, сидит там, раз лампочка лопнула в помещении. Он такой на него смотрит, говорит, ну, может это просто случайность, А может и нет. Совпадение? Да, не Не думаю. думаю. Ладно, дальше что у тебя там интересного? Без Южной Кореи нам, видимо, уже никуда не обойтись. Никогда. Есть такой, выходит 9 ноября опять же фильм «Наследник Южная Корея». Режиссер Пак Хун Джон. Значит, это какой-то адский экшен, где главного героя преследует какой-то непонятный тип. Такой улыбчивый костюмчики, прилизанные, все время на бриолине, блин, но какой-то явно маньячило, то есть там показали, что он его преследует, там какие-то адские погони, перестрелки, мордобои, как мы любим в Южной Корее. Обязательно молоток, я думаю, будет. Куда же без него? Да, без него, да, куда же без него. За место американских боевиков у нас теперь южнокорейские боевики, кто любит боевики, плюс еще с интригующим сюжетом, опять же, Welcome! Welcome to the jungle! Третье кино. Год рождения называется. Россия. Режиссер Михаил Мистецкий. Это который снял Легенду номер 17. Больше ничего не снимал. В ролях молодые, подающие надежду актеры. Данила Козловский. Без него, слава богу, у у нас есть замена Данила Козловского. Значит, тут в эпизодах играющий Эпического персонажа Металлогорского андеграунда соплю Юра Борисов. Юру мы уважаем. Да. Почему я так сказал? Потому что <кười> <кười> ты сказал, я бы такой не выговорил. Ну, он именно этот персонаж и играет. И я так понял, что это будет эпизодическая роль. Вот. Но там сюжет: молодой парень, мечтатель из Металлогорска, город так называется, при том, что показывают город, который на севере. Вот ты знаешь, так смотришь и говоришь, ну может город в России называться Металлогорск? Спокойно. Почему нет? Да, вообще без проблем. Ты такой, окей, Металлогорск. Потом тебе рассказывают, что он любитель андеграунда металлогорского, что уже само по себе смешно. То есть металлист из Металлогорска? Да, 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 любитель андеграунда. Вот, и у него мечта, значит, сделать огромный фестиваль андеграунда в металлогорске. Но тут, как всегда, появляется девушка, любовь, морковь. Ну и чем она металл? Залет. Семейная жизнь. И, соответственно, это трагикомедия. Трагикомедия? Трагикомедия. То есть трагедия без комедии никуда. Никуда. Это стандарт, классика. Я не знаю, почему у нас теперь так не снимают, а это вот как раз прям олдскульно сделано. Хорошо. Короче, металл наткнулся об это. Да, и, соответственно, главный посыл фильма, а что ты выберешь? Мечту или семейную жизнь? Ну, ответственность. Либо совместишь, либо не совместишь. Мне по трейлеру очень понравилось. Оно очень нетривиально, молодые актеры играют хорошо. Юра Борисов в роли Сопли прекрасен. Я просто у него хорошая. Нет, теперь когда буду видеть Юра Борисову на экране, буду думать, что он Сопля. Я класс, класс, классно сделано, причем там еще... Спецэффекты, так как у него мечты, они, соответственно, визуализируются. Классно сделано, красиво, то есть это не какая-то дешевая подделка. Прошу обратить внимание, я вот посмотрю, потому что у меня тоже есть такая дилемма. Очень интересно, мне трейлер зашел. А, есть еще один фильм, который мне тоже понравился. Опять же, наш, называется «Синдром». Режиссер Антон Барматов в главных ролях Оксана Акиншина и Кирилл Кяро. Опять же, психологический триллер про отношения, про мужчин-женщин. Мне просто триллер понравился, я решил, что это тоже стоит упомянуть и достойно внимания. Ну как-то с новостями кино и премьер 9 ноября 2023 года. Меня, Биба, все? Хорошо. Значит, дела мы прошедших дней обсудили. Обсудили.
0: О новинках грядущих кинематографа нашим слушателям, воображаемым, Рассказали. Да, воображаемому рассказали как раз. Тогда постепенно переходим к главному гвоздю сегодняшней программы, к фильму, который мы будем
1: обсуждать. Фильму, который ты выбрал? Да. В этот раз выбирал я. Переходим к главному гвоздю нашей программы. Шага! Ну что, Биба! Ну что, Боба? За окном глубокая осень. Мать ее за ногу. В этот осенний холодный день какой фильм ты выбрал для разбора? Еще так долго до лета,
0: а я еле терплю, но может быть этот фильм поможет мне избавиться от тоски по вам солнечные дни? Сегодня мы обсуждаем фильм Лето режиссера Кирилла Серебренькова.
1: Так-так-так! Давай-ка! О чем фильм? Ну-ка расскажи нам. Нам интересно. Ну хорошо,
0: лето это российский черно-белый фильм музыкальный о биографии Виктора Цоя, Майка Науменко и вообще о ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Стоп! Стоп! Я совершенно не с этого хотел начать. Я хотел сказать, что фильм Лето это полное говно! И с этим согласен не только я, а и многие представители того самого ленинградского андеграунда, не поверишь мне. Такие, как Борис Гребенщиков, Константин Кинч, Вячеслав Бутус. Ну, Вячеслав Бутуф, конечно, был из м-м, Сверловского рок-клуба, но позже присоединился к ребятам и тоже сказал, что полное говно. В общем, мнение людей, которые лично присутствовали в то время, и я с ними абсолютно согласен. Потому что что мог снять ваш любимый Кирюша Серебренников? кроме нормального фильма, изображая жертву. Ничего. Все, за что он берется, превращается в полное гомосядское говно. И, в принципе, если мы будем отталкиваться от фильма «Лето», вышло то же самое гомосядское говно. И единственное, за что мне, если честно, нравится фильм «Лето», а начну я вот именно с таких жестких перлов, то, что он подобрал на роль великого и уважаемого нового Майка Науменко Рома Белыка, либо, как мы его знаем в простонародье, Рома Зверя, лидера группы «Зверь». А знаешь, почему? Вот я так считаю. Почему? А потому что Рома Зверь сумел передать весь внутренний трагический мир великого советского российского композитора Майка Науменко, звезды рок человека, которого не приняла и не поняла эпоха, но при этом, когда ты смотришь на его игру, слушаешь его песни, смотришь на игру Рома-зверя в этом фильме, какой-то определенный лилей у тебя идет по душе, как будто по твоему внутреннему дереву стекают слезы и капли дождя. Нет-нет, это не шутки и ирония, мать твою. Это действительно именно так. Ну что, Боба, расскажи нам, а кто у нас исполняет главные роли в этом фильме? Ну, ну
1: исключая, конечно, Ромбу-зверя. Почему? Главная роль Майка Наоменко у Ромы-зверя, его жену Наталью Науменко играет Иринка Старшенбаум. Несмотря на ее фамилию, она очень не старшенбаум. Она прекрасна. Она великолепна. Великолепна. Мне тоже очень понравилось. Ирина. И впервые
0: наши взгляды на женщин сошлись в этом подкасте. И в жизни, по-моему.
1: Да, это неожиданно. В общем, Ирина Старшинбаум.
0: Подеремся точно сегодня на запись. Мы наверняка. же чуть не подрались, когда-то у нас тут звук не шел. Да,
1: наверняка. Вот. Ладно. Второго главного героя. Играет, то есть Виктора Цоя играет немецкий актер корейского происхождения Т-Ю. ю ю ю Надо еще сразу сказать, что так как он немецкий актер, то, естественно, его переозвучивали. Наверное, ты хочешь Биба узнать, кто его переозвучивал? Да, мне похуй, ну давай. Неожиданно, но переозвучивал актера ТЮ Денис Клявер. Из- кто это, блядь? Денис Клявер, это один из двоих чаев вдвоем. Блять, они еще живые? Я думал, они обкололись
0: гормоном роста и помер где-то в подворотне.
1: Блядь. Нет, они еще живые, видишь, даже работают. Бля, ну ладно, окей. Но надо еще сказать, что за голос, то есть за текст, отвечал Денис Клявер, а пел-то Петр Погодаев. А это кто?
0: Второй лидер «Чай вдвоем»?
1: Нет, А это молодой музыкант из Якутии. А, ну ладно.
0: Молодых ребят из Якутии мы любим. Вообще якутское кино последнее время очень хорошо развивается. Я тут недавно смотрел, ну как недавно, года два назад, фильм «Чучело». Мне очень понравился. Молодцы. Хорошо делают. Якуты умеют снимать.
1: Да. И, кстати, я послушал его на Ютубе. Он теперь поет песни группы «Кино».
0: А, ну все. все поют песни все. группы кино. Нет, но
1: он все песни группы кино практически поют и действительно очень похоже. Вот почти один в один.
0: Ну, хорошо, когда у человека что-то талантливое получается. Да. Так, идем
1: дальше. Значит, идем дальше про актеров. Еще я хотел бы отметить: мне очень понравилась введенная Кириллом Серебренниковым Роль скептика, которую исполняет уехавший актер Александр Кузнецов. Да и рот его ебать. Да, но именно. То, что он ввел персонажа-скептика, мне понравилось. И, наверное, надо отметить игру Никиты Ефремова. Или не игру, а его фактуру. Он очень похож на Бориса Гребенщикова в молодости. Абсолютно с тобой согласен. Как
0: мне показалось, Борис Гребенщиков в фильме «Лето» показан именно таким, как он был именно в юности. Таким претендующим на интеллект молодым человеком, мнящим себя
1: философом. Или
0: богом. Там был какой-то прикол про бога. Да, он же БГ, он бог, от него сияние исходит. там он еще Боб. А там он еще Боб. Боб. А потом станет БГ. Но кстати, знаешь, когда Гребичков спросили: Борис Борисович, а вот вы в юности были Б или Г? А он говорит: Вы знаете,
1: в юности Б я еще не был. Но Г был таким, что сил моих нет. Да, да. К актерскому составу у меня нет никаких претензий, все подобраны, похоже, играют хорошо. Химия между актерами, что важно, есть. Мне тоже это очень понравилось. И еще надо отметить
0: актера Александра Горчилина, который чудесно в этом фильме сыграл роль Панова, лидера группы «Автоматические удовлетворители» по кличке Свин, который на самом деле передал эстетику питерского планка. Очень даже прикольно, естественно, с такой долей самой иронии и долей, как так сказать, фотосмогории. Круто получилось, да. За подбор актеров я не знаю, если делал сам Серебников, то молодец. Если не делал, то ну и вдвойне то. Все знают, что он то. Вот.
1: А как же Александр Баширов мы <с çıkart> забыли, он вечный. <с standards> вечный. Без, без
0: Баширова вообще в принципе не обходится ни один знаковый вообще в России фильм. Если смотришь что-то реально, как сказать, интересное, провокационное, говенное, хуевое, либо уж совсем трошовые. Но, ну, но непосредственное, главное. Понимаешь? Либо
1: хорошее, либо хорошее.
0: Самое главное, что он всегда появится, потому что здесь что-то нетривиальное. Там появляется Александр Ваширов. Честь ему и хвала, долгих лет жизни, побольше ему водочки и крепких, здоровых бабенок, как он любит. Да. Вот, переходя к разбору основных блоков фильма, у нас, как всегда, будет по традиции рубрика, посвященная великому лейтенанту Пидоренко который не забывает нас, и к аннотации фильма «Лето» он тоже написал свое стихотворение. Поэтому сейчас встречайте, рыдайте и веселитесь. У нас рубрика «Стихи» от Александра Педоренко. Рок хуярю я, лютейша, Стекла в окнах дребезжат, Рот ебал соседей злейше, Их лягушек и мышат, Их пельмени. Их обои, их ебучий пылесос. А бывалом нет покоя. Лейтенант ебет их в нос. Как всегда, лейтенант Пидоренко не оставляет наш подкаст без внимания. Каждую каждую неделю мы даем ему определенную тему, чтобы он подготовился, написал нам стихи. И мы их с удовольствием озвучиваем. Поэтому, ребята, покупайте новый сборник лейтенанта Пидоренко под названием «Ебал я всех вас в нос». Во всех книжных магазинах Москвы. Он всегда актуален. Ну что, перейдем к основным блокам фильма.
1: Перейдем к основным блокам фильма. С чего начинается фильм «Лето». А начинается он с пляжа, как неожиданно, и «Лето». Девчонок и бухла. И Майка Науменко.
0: И Майка Науменко, который всю эту плеяду и когорту собрал под одним
1: зонтиком. Под своим крылом. Хорошо. В общем, нам показывают... Пляж, на котором отдыхает Майк Науменко с группой «Зоопарк» и с женщинами. Играет им песню «Лето», а в это время через лес к его пляжу пробираются Виктор Цой. И
0: Александр Рыбин. И Александр Рыбин. Это, кто не знает, первый состав. А, тогда еще не группы кино, а позже им дастся название Гарина гиперполоиды». Вот, а позже они станут первым составом группы
1: кино. Да. Вот, они приходят познакомиться с Майком Науменко и, соответственно, спеть ему свои песни, которые они еще нигде не исполняли, нигде не пели, чтобы он дал оценку. Как старший товарищ. Да, как старший товарищ дал оценку творчеству. И этом они все-таки еще робкие, зажатые. Да, не пьют так сильно. Курят, смолят, правда, как сволочи. Да, ну это нормально. Нервничают, видно. Нервничают. Вот, и они поют ему, соответственно, «Мои друзья». И песню «Бездельник». И «Восьмиклассницу». И «Восьмиклассницу». Там три песни. Три
0: песни, которые а, впоследствии, если кто не знает, войдут в первый м-м, студийный альбом группы кино под названием «45». Да. Вот,
1: «Мои друзья» вызывает фурор у группы «Зоопарк». Майк Науменко смотрит на это сквозь темные очки.
0: Да не только у группы Зопарк, а мне кажется, вообще у целой всей присутствующей
1: тусовки. Ну, естественно там тусовка стоит из группы зоопарк ну, в общем всем и их друзей да всем очень нравится на что майк из-под темных очков говорит хорошо вот когда хорошо ничего не скажешь дает свое благословение скажем так песни восьмиклассница он говорит может быть о заменим на о мама мама что кстати по рассказам так реально и было после этого они веселятся угорают и на следующее утро едут в электричке домой. Едут, кстати, надо отметить, тихо, спокойно. Непонятно, что Баширов доебался до панка.
0: Нет, я могу тебе сказать, почему. Нет, то там потом есть, он
1: похмеляться им мешал.
0: Вообще, мешал им похмеляться, во-вторых, панк свинов, но это как бы в фильме, показан он такой, ну, просто чувачок в телогреечке с непонятной причесочкой. А в жизни-то Панов выглядел ого-го, на самом деле. Я видел фотографии, если такого бы... Встретили бы и сейчас в электричке, подумали, ебать, что за фрик. Да. Хотя сейчас, наверное, уже не
1: подумали. всем Не, ну если в электричке у Петушки, то подумали бы еще. Дали бы люлей тоже. Ну сразу бы, иди сюда нахуй. В общем, они едут в электричке, к панку пристает Баширов. Говорит, ты холи позоришь нас? Да, говорит, слушаешь вражеские, поешь вражеские песни. Ну и там как-то дружинники. И тут мне понравилось. Первое, на чем я зацепился, мне понравилась фишка, которая сделана была дальше: когда Панка берут дружинники, пытаются вывести из вагона, и вроде как бьют ему въебальник, после этого удара Свин встает, за ним появляется скептик, начинает мазать себя кровью и его, и начинается песня группы Talking Heads Psycho Killer, где подпевает весь вагон сделано пассажиры, свин поет. Анимационная графика мне очень понравилась, классно сделана. Всякие там рисовочки красивые. Ну, кстати, в «Изображая жертву» такие же сделал перестановки.
0: Да, да, я, я, да именно так. И, кстати, поэтому я фильма «Изображая жертву» всегда отмечал а, фильмографии Серебренникова как один из на, самых лучших его фильмов. Мне кажется, даже единственный.
1: На это мы поговорим. Ну, в общем, можно сказать, что анимационная графика это отличительная черта Кирилла Серебренникова в фильмах. А скептик в конце этого номера, скажем так, показывает, что этого ничего не было. Мне очень понравились по ходу фильма вот эти вставки, как в мюзикле. Классно сделано, респект. Особенно, когда подпевает весь вагон, там дальше будет следующий такой же номер. Там тоже подпевают. Я не ну, знаю.
0: Продолжай, продолжай лезать задницу. Мне очень нравится. я буду тебя иногда подкидывать Давай. тебе говна на воротне. Да, то,
1: то есть неожиданно ты, наверное, в процессе моего рассказа уже стал понимать, что мне этот фильм понравился.
0: Да, я прям вообще сижу и готов уебать тебя стулом.
1: Неожиданно я сам не думал, я сам подошел к фильму, думал, какой-то говнище тупорылое, наверное. А тут залип и так мне понравилось, как оно сделано. тебе уже
0: стали платить, что ли? Я не знаю, блядь, блять. Из Испании. Да.
1: Нет, к сожалению.
0: Ты иноген, блять, уже теперь. Нет. Ну ладно, продолжаем, продолжаем.
1: Ну и что же у нас было после электрички?
0: Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Ну естественно, куда же электричка довезла Майка Науменко и Виктора Цоя? Конечно же, в питерскую коммуналку, ёпта блять. Куда они еще могли в то время попасть? А учитывая то, что Витя Цой-то жил с мамой и папой а в отдельной квартире. А Майк Науменко проживал в классической питерской коммуналке, у него же на тот момент был ребенок, они ютились в такой небольшой комнатушке. Майк промышлял чем? Во-первых, он был профессиональный переводчик с английского языка, он работал на разные издания. Во-вторых, он занимался профессиональным переводом текстов песен иностранных музыкантов. Иностранных групп, особенно его очень в то время волновало новомодная волна типа «Дюрам-дюрам», вот. «Блонди». И плюс, так как он был достаточно хорошим художником, он срисовывал обложки для плакатов для фанатов данных групп и продавал их на толкучки Вот. И еще, соответственно, он же был музыкантом, то есть играл в своей группе, состоял в рок-клубе, продвигал песни за гастролировал и кое-как там перебивался на каких-то квартирах. Основной его профессией является Как ты сможешь угадать, одна из самых главных профессий рок-н-ролльщиков того времени в Питере, их было всего две, как спел бы Борис Борисович «Поколение дворников» и «Сторожа». Угадай, кем же был Майк Науменко? Дворник
1: как-то слишком низко, наверное, «Сторож».
0: Конечно, «Сторож», там же делать ничего не надо. (профессия) Можно просто сидеть целую ночь и как бы там Писать писать песни, да, там думать о былом, читать книжки и так далее, и о грядущем. Ну так вот. И Цой стал вхож в квартиру Майка Науменко, потому что он часто приглашал его в гости, чтобы показать новые песни, обсудить музыку, послушать пластинки и так далее. И смотри, какая же еще развивается ситуация это! Виктор Цой потихонечку начинает прикипевать любовно к жене Майка Науменко, к нашей с тобой актрисе Ирине Шамбам, которая играет Наталью Науменко. да. И она самое интересное, это... Не против? Не против! Если мы будем рассматривать Майка Науменко как личность, то мы, погружаясь в него, поймем, что человек, он был достаточно замкнутый, достаточно, как Ницше говорил, такая вещь в себе. Как его описывали соратники про клубу, и его друзья, он всегда считал себя Бобом Диланом с советского времени. Он всегда считал себя звездой рок-н-ролла, невзирая на то, что происходит вокруг. Вот он такой, какой он есть. Вот эти его вечно солнцезащитные очки, его прическа на манер Битлов, его мания разговаривать, его мания себя подавать, у него всегда что-то чувствуется такое а-ля королевское немножко такое, отчужденное от других, от челяди, как говорится. Он просто творческая личность. Причем творческая личность, которая реально творит. Ты знаешь, что группа «Зоопарк» очень, ну, до популярности группы кино и «Алисы» вообще считалась... Даже по популярнее, чем группа «Аквариум» в андеграунде питерском. Ну да, да, сколько у них перепевок теперь. Перепевок, во-первых, огромное количество. А во-вторых, опять же обращаемся, Рома Зверь, который играет Майк Науменко, прекрасно передает все пажи, тоны и катурны самого Майка. Так вот, цовь, значит, начинает заходить в гости. Начинает прикипевать к жене Майка.
1: Майк это все, конечно, наблюдает. но, Но при этом не противится. А мне, знаешь, как показалось, сделано? Как? Что Майк видит все это и решает, что он выше этого. Вот он же все равно помогает Виктору. Да. То есть он говорит ему, пиши песни. Напишешь песни, я тебя в рок-клуб определю, мы тебя поддержим. А потом еще альбом ему помогает делать. Ну, сводит его с Борис Борисовичем. Ну, это в... не да. будем забегать вперед. Да. В общем, он ему все время помогает и не дает а, вот этим внутренним, любовным неурядицам и утехам. и утехом повлиять на творчество. Вот мне понравилось тоже это, что показано, как Майк Науменко
0: умеет разделять.
1: Да, умеет разделять, а может быть, он просто выше этих страстей. Я настолько творец.
0: Что мне вот эти низменные да, вот, вот ваши вот не неинтересны. Да,
1: он вот талантливый, хрен с ним, что он там творит, молодой дурак, но я ему буду помогать.
0: А то есть ты имеешь в виду, что... В общем, он как старший, более грамотный творческий и одухотворенный человек прощает эти интрижки во имя великого искусства. Да, вот мне показалось так. Мы же от фильма отталкиваемся. Абсолютно в этом с тобой согласен, но при этом а, а в самой игре Рома Звери мне что понравилось, что он показывает, что все-таки какую при этом испытывает все-таки внутреннюю боль. Да, его это трогает. То есть его это корёбит, и мы видим, как вот эти внутренние чувства на этом даже полузакрытом очками лице отображаются в мимике самого актера Да. И это показано очень красиво. Очень. Ну ну что ж, двигаемся дальше. После этого Майк Науменко начинает помогать э, Виктору Цою на первых его шагах к поступлению. Даже как-то звучит, как по-советски. Поступлению в рок-клуб. Они именно поступали
1: в рок-клуб, все правильно. И вот мы оказываемся в рок-клубе. И что же мы видим? А мы видим столовую. Столовую? Столовую неожиданно, потому что главное по отбору, скажем так, кого можно брать в рок-клуб, а кого нельзя. Это тетя мощь с посуды. Нет, почти. Там главное сидит обедает, все ее боятся, она женщина строгая, но они к ней в обед, конечно, заваливаются, показывают тексты группы кино, она читает, говорит, какой-то бред, потому что... Русский рокер должен искать в людях светлое и хорошее. А вы, говорит, о чем пишете? О каких-то восьмиклассницах, о друзьях, которые бухают, о бездельнике. Говорит, что это такое-то? А я, говорит, слушайте, а это это шуточные песни, которые высмеивают пороки общества. Она говорит, хорошо, восьмиклассница. Что высмеивает? Распущенность. Она говорит, так, пойдет. Распущенность понята. Говорит, а бездельник что высмеивает? Тунеядство. Тунеядство, да. Она говорит, хорошо. А мои друзья что высмеивают? Юношеский алкоголизм. Юношеский алкоголизм. И сказать-то нечего. Нет, она еще пытается, она говорит, я хочу послушать исполнителей того, кто написал тексты. Это шуточные песни, он там, нет, это не... Его сразу, иди за компотом. Вот То есть его, грамотно убрали. Все, ее уговорили. Чтобы она... договориться. Да, чтобы договориться. Она говорит, ладно, хорошо. Пусть играют. Где-то в этом же моменте Майком говорит, что я вам название придумал. Гарин и гиперболоиды будете. Майк говорит, ну ладно, Гарин-то Гарин. В общем, с грехом пополам берут их в рок-клуб. Но тут беда подкралась незаметно. Барабанщика группы Гарин и гиперболоиды забирают в армию. Но группа понимает, что концерт в рок-клубе отменить нельзя. Александр и Виктор идут поговорить о сложившейся ситуации к Майку Науменко. На что он им говорит, ну, а, ребят, все, выступать нельзя, без барабанщика нет. На что Виктор говорит, а мы будем выступать с драм-машинкой. И тут Майка прорывает. Он говорит, вы что, совсем с ума сошли? Говорит, меня там ненавидят, а вас вообще разорвут. Это рок или что? На что Виктор говорит, а нам все равно. Мы под стандарты не подпадаем. Будем выступать так. На ну, что мы говорим? Дых! И ладно, выступайте. Посмотрим, как это будет. И вот он настал. Этот
0: роковой день. Или роковый. Ну, для кого как. Кому как нравится. В общем, сейшен в рок-клубе начался. Кого же мы видим гвоздями программы? Естественно, группу «Зоопарк» и Майка Науменко. И маленькими строчками в афише написано «Гарин и Гиперболоиды, ранее никогда не звучавшие со сцен Ленинградского рок-клуба». Начинается выступление группы «Зоопарк» и Майк Науменко на акустической гитаре начинает играть свою самую, что ни на есть хитовую песню это звезда рок-н-ролла, по крайней мере, так говорят и мальчики в грязных и душных кафе, счастливы встретить твой взгляд и пожать твою руку. И тут на сцене начинается дичайшая рубилова, включаются электрические гитары, подключаются барабаны, народ начинает сломиться, идет куча пиротехники, начинается настоящий рок-н-рольный концерт и этого ничего не было. Как говорит нам кто? Скептик. Этого, конечно же, ничего, к сожалению, не было.
1: Это, я так понимаю, было бы круто, если бы было. <сёк> <сёк> Потому что сделано действительно классно. Вот если бы они так отыграли, я бы тоже
0: офигел. Ну, если дали такую возможность, они бы именно так-то отыграли. Хорошо. Майк Науменко выходит в... за кулисы, переводит Дуг, закуривает свою знаменитую Беломорину, выпивает стакан портвейной и говорит Виктору, И Александру из группы Гарри на Гиперполоиду, что пора бы и на сцену выходить. Ну и как мы видим, сценический образ группы Гарри на Гиперполоиды, меня он
1: поразил. они неожиданно выходят в жабо. Новые романтики. Их так называли вначале. Включают драм-машинку и начинают на двоих на акустике играть. Когда-то ты был битником.
0: А где твои туфли на манной каше? И куда ты засунул свой двубортный пиджак? спречь подальше домашние топки папаша. Ты ведь раньше не дал бы за них и пятака. Когда-то ты был
1: битником. И в этот момент И тут. Народ начинает покидать зал. Потому что я бы тоже ушел с этого говна. Но! Неожиданно. Выходит Майк Науменко с электрогитарой. И начинает подыгрывать
0: Виктору Цою. Начинает жимовать в стиле его любимого Боба Дилана.
1: И народ начинает возвращаться к сцене и угорать. Да. Концерт проходит... Удачно, благодаря Майку Науменко.
0: И его большой поддержке.
1: Да. А после концерта Майк Науменко, видя некоторую напряженность между Виктором и Натальей. Любовный катарсис. Да. Говорит, Наташ, я, наверное, до разведения мостов не успею. Останусь. А ты иди домой. И Витя зовет. Говорит, Вить, Проводишь, там надо помочь. Идите. И уходить бухать. Ну, а эти идут домой. И параллельно идут две сюжетные линии. Значит, Виктор и Наталья. Дома у Майка. И Майк, куда-то идущий по Петербургу.
0: Слоняющийся под проливным дождем.
1: Да, грустный. Но его все-таки это коробят. Все-таки жена как-никак. Даже... Он-то себе напридумывал всякого.
0: Но ты даже, по сути, посмотри на его благородство, что он, по сути, уступает свою любимую женщину для того, чтобы артист, которого он хочет воплотить в будущем, был полноценным и не хочет с ним рушить никакие, грубо говоря, межличностные отношения, несмотря на его интерес, Цоя, к его жене. Можно сказать, в ущерб себе. В ущерб себе.
1: Да. Куда идет Майк Науменко? Ну, конечно же, он должен пойти к своему лучшему другу. К Борису Борисовичу. Г, Кстати,
0: сейчас будут анекдоты от Кирилла Новака на эту тему. Так. От рубрика анекдота Кирилла Новака» про Бориса Борисовича Гребенщикова.
1: Бетонная
0: Сталин, 1981 год. Борису Гребенщикову задает вопрос эстонский журналист. «Борис Борисович, скажите нам, пожалуйста, а вот в юном возрасте вы уже были БГ или нет?» На что Борис Борисович отвечает. «Вы знаете, ну, БГ я стал позже, наверное, уже в зрелом возрасте. А Г я был всегда таким?» Что сил моих?
1: Хорошо, хорошо. Майк Науменко идет к БГ и говорит ему, Борис, ты мне сказал, что если мне нужна будет помощь в записи альбома, скажи только слово. Он говорит, да? Ну так вот оно. Слово? БГ говорит, ну раз ты думаешь, что тебе нужна моя помощь с альбомом, то да, я готов. Состав тот же? А май говорит, а это не мне. Это Вити. Надо его быстро записывать. Говорит, а что с ним может случиться? Ну как что? Усталость от жизни, армия, семья, бытовой алкоголизм. Да. Эта сцена заканчивается, и нам показывают Виктора и Наталью. Моют ребенка. Укладывают его спать. Ну и поцелуй. А потом на утро. Некрасивый был поцелуй, мне не понравился. А потому что он на-нам на нам на. Ладно. А на утро Майк приходит домой, долго бродит по квартире, боясь зайти в комнату. Я думаю,
0: everybody все ебутся!
1: Да! В итоге набирается смелости, заходит. А там не ебутся! А там Виктора-то нету давно! А Наташка одна! Все хорошо! Ну,
0: можно спокойно выдохнуть и
1: лечь в койку. Да. День был тяжелым. 6 утра. Да.
0: И вот мы плавно перемещаемся к сцене. Запись первого студийного альбома группы кино. Если кто не знает, небольшой эксцесс в историю. Группа Гарин и Гиперполоиды. Впоследствии из-за того, что звучало название уж слишком громоздко, было переделано Виктором Цоем и Алексеем Рыбином в группу «Кино». Кстати, знаете почему? Цой всегда отвечал на этот вопрос «не почему», но на самом деле все произошло довольно случайно, не шли-шли, перебирали, даже, кстати, этот фильм показан, перебирали название в своей голове и просто уткнулись в кинотеатр, и там большими буквами было просто написано «Кино». И Цой сказал, что это название не значит буквально совсем ничего. А если это не значит ничего, значит, его можно подработать под любую песню. Это абстракция, которая не требует никакого подтверждения. Вот, мы находимся на студии Андрея Тропила, друга Бориса Гребенщикова, человека, который, по сути, записал весь а, питерский андеграунд а, рок н ролльный того времени, за что ему честь и хвала. До сих пор он жив и здоров. Пусть и дальше продолжает заниматься продюсированием альбомов талантливых ребят. Кстати, если кто не знает, если кто не знает, он записывал прекрасную певицу из Сепа Гречку, которая гремела аж на самом Иване Урганте, грубо говоря, и ее песня «Это убило меня» возглавляла чарт iTunes на протяжении двух недель. Гречка, я не знал. Вот видишь, у нас а, не только блока кино, еще блок небольшого
1: просвещения.
0: Это правильно. Вот, ну вернемся к записи альбома кино, как он происходит. Сначала записываются гитары, как всегда, подводится звук. И Цой, услышав плоды своего творения, понимает, что звук, по его мнению, полное говно. О чем он говорит Майку Науменку в курилке? На что Майк Науменко говорит, Вися, ты не понимаешь одной главной детали. Он говорит, какой? Если тебе твой альбом не нравится, это говорит о том, что это прекрасно, тебе надо кайфовать над этим, если ты чем-то еще до сих пор ну, внутри себя недоволен, значит, тебе есть куда расти. Вот, а он говорит, а успокоишься ты, когда и будет, где звук тебе, как ты считаешь, самым нужным, когда все пионеры Советского Союза твои песни будут по подворотням под гитару петь. И, кстати, мы, как пережившие Цоя на много-много лет, видим, что до сих пор по всем подворотням песни группы кино поются по сей день. Значит, Майк Науменко был прав. Но что же идет дальше в процессе звукозаписи? Майк дает Цою второй очень краеугольный совет, что, Витя, не надо париться и страдать этим твоим перфекционизмом. Приходи в студию, записывайся и отпусти эти песни из своей головы. Если песни лежат в твоей голове, им очень плохо внутри тебя. Их их надо просто отпустить. Цой соглашается, идет, как говорится в кавычках, кайфовать. Ходит в студию, начинает записываться. И в данный момент у Бориса Гребенщикова, как у талантлившего продюсера, на мой взгляд, как у человека, который все-таки в музыке очень сильно шарит и разбирается, происходит тоже, как сказать, божья из касы прикосновения с чужим творчеством. Он говорит, ребята, вот сейчас надо в момент записи, вот тут фуз подключить, тут эту мелодию подбавить, тут надо пьяный хор в мои друзья вставить на, ма- на манер Дорс. И запись идет. Своим чередом, как надо, весело и задорно. Но мы при этом видим, что при этом чувствует Майк. А он загрустил. А Майк понимает, что сейчас сейчас за счет него, его стараний, творится музыкальная история. То есть, грубо говоря, без вот этого толчка его, грубо говоря, Цою, может быть, никакой группы кино бы и не было на самом деле. То есть, главное на пути любого творца, это тот, кто дает ему руку и помогает ему, не делает за него всю работу, а которая дает ему направление. И он, понимая это и осознавая это, что время-то майка постепенно уходит уже. Все-таки он и постарше Цоя, все-таки он уже обременен с семьей, все-таки у него он понимает, в какое время он живет, и он видит, может быть, в Цоя тот боевой задор, который был в нем до того, как он немножко подрехлел. И поэтому... У него нет чувства зависти, но есть чувство небольшой и доброй грусти, на мой взгляд. И он покидает студию и уходит плавно из этой
1: сцены. И эта сцена плавно перетекает в квартирник, где участвуют Виктор Цой и Майк Науменко. Главное в этой сцене различный подход и видение Майка Науменко и Виктора Цоя. А что такое идеальный концерт? Майк Науменко говорит, что идеальный концерт для него это стадион на 10 тысяч человек, духовые партии, слоны. У меня спрашивают, зачем слоны? Он говорит, какой зоопарк без слонов? То есть это дорого, богато и на очень много людей. Отцой, вот как я примерно говорю, а я с тобой поспорю, Биба. Так и он говорит, а я с тобой поспорю, Майк. Потому что для него идеальный концерт это кабак чтобы он видел глаза, кому он поет, то есть без понтов. В этом отражается разный подход Науменко и Цоя к видению идеальных концертов. Плюс к этому там же Наталья Науменко отводит Виктора и говорит: Бить, не давай больше не встречаться, ну и вообще не заниматься этим романом школьным, а то Майк нервничает, мне тоже тяжело. Давай просто останемся друзьями. Ты погоди, дурачок. Извините, извините. Несмотря на то, что у них ничего не было, кроме поцелуя, все равно, вот, давай не будем. Давай. И тут Виктор выцепляет Марьяна. В дальнейшем его жена, которая над ним такой неплохой, сразу с шефства берет. Но не сейчас прям. Она ему пока только оставляет свой номер телефона, он как бы что-то не очень хочет. Но впоследствии мы увидим, что очень хочет. Ну, может, и не очень хочет, зато она и... Как грамотный менеджер берет его за яйца и говорит ему: Делает ему сценический образ. Как выступать, чего делать, чего не делать. Все, Витя, ты не о том думаешь, надо о концерте. т т т т т Это нас подводит к финальной сцене фильма. Камера нас плавно перенаправляет к финальной сцене
0: фильма Кирилла Серебренникова. Лето. На ней мы видим сцену Ленинградского клуба на которой стоит уже нерубкий мальчик в жабо с усиками и неуверенный в себе, которого все называют Витька, перед нами теперь Виктор Цой, облаченный в свою знаменитую всем черную униформу, который держит в руках гитару и ждет, когда его учитель Майк Науменко придет послушать его финальную песню под названием «Дерево», строки которых говорят «Я знаю, что мое дерево не проживет и недели, я знаю, мое дерево, может, завтра стромает школьник, но пока оно есть, я всегда рядом с ним, мне с ним радостно, мне с ним больно, я знаю, мое дерево всегда будет рядом со мной». Мне, как показалось, эту строчку у Виктора Цой посвятил самому Майку Науменко и поет эту песню от его лица. Когда Майк слушает эту песню и смотрит на сцену, он понимает, что все, что он мог, для Цоя он уже сделал. И здесь он абсолютно лишний герой. И как герой, который понимающий, что больше ничего в этой сцене он сделать не может, как говорилось, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Майк Науменко покидает сцены рук клуба и дальше мы видим титры песни группы кино под названием «Дерево». И на этой высокой ноте, наверное, перейдем к выводам. Самое время, я считаю. Пора, Боба. Прекрасно.
1: Итак, к выводам. Неожиданно, но мне, Биба, фильм понравился. Фильм говно. Ну вот она и разница мнений, как у Майка Науменко и Виктора Робертовича Цоя. Значит, объясню, почему мне фильм понравился. Давай, бомби. Во-первых, я хочу сказать тебе спасибо, Биба. Я фильм не смотрел раньше, ознакомился, я к нему был предвзятого мнения и думал, что мне не понравится.
0: Ну, кстати, как я помню, ты вообще-то не особо хорошо еще и знаком с творчеством ни группы кино, ни группы Зоопарк.
1: Не, не ну как, я группу кино слушал, группу зоопарка я вообще не слушал. Поэтому Вале... для меня...
0: Валера, блядь. Валера. Ну хорошо, ладно, не перебиваю, давай уже скажи, что у тебя там, а то я, блядь, сейчас взорвусь нахуй и все, и уйду нахуй со ступы,
1: блядь. А взрывайся. А, Сегодня, а блядь, здесь...
0: самый напр... напряженный, блядь, подкаст за да, всю историю. А
1: взрывайся, с... мне а надо там... оттолкнуться, давай. Да я хочу просто
0: оттолкнуться от того, что фильм полное говно. Знаешь почему? Почему? Ну, потому что Кирилл Серебренников, на мой взгляд, хотел создать, как всегда, вот какую-то глупую эмпирическую сказку про рокеров 80-х годов, как там прикольно жилось, как тусовалось, как, блядь, ебалось с бабами, и как все было весело. Все мы такие, блядь, записывали музычку, веселились, прикалывались и ни о чем не думали. Ёпта, блядь, это мне напоминает сериал «Король и шут». Вот я посмотрел сериал «Король и шут» и я тебе скажу тоже, это эмпирическое халуйское говно, потому что если ты отображаешь постмодерн, ты должен говорить о том, что в всегда есть трагедия, у тебя трагедия отображена только в одном главном герое, и то, потому что Майк Науменко в этом а, моменте а, находится в растерзании между личной жизнью, творчеством, которое у него не получается, если так как помнишь в фильме, он говорил, а у меня альбом не пишется, и молодым талантом, который он находит в лице Виктора Цоя, который видит свое продолжение. Но Кирилл Серебренников, как всегда, не показал героя, который был намного шире и глубже в своем постмодернистском дискурсе. Потому что постмодернистский дискурс в себе заключает то, что герой, невзирая на какие-то либо общественные обстоятельства, всегда пытается с ними бороться. И если мы будем отталкиваться от истории а Майка Науменко, как человека и как музыканта, мы придем к тому, что Майк Науменко, в отличие от Соя, всегда противоборствовал системе. Ему всегда было интересно жить рок-н-ролльной жизнью на манере его любимого Боба Дилана, или, кто не знает, Боба Цимермана. на самом деле, как звали Боба Дилана, если кто не знает Эксус в историю вам, наши неуважаемые, воображаемые слушатели. И этот мир нес с собой впереди себя Виктор Цой, совершенно не такого формата герой. Это аппарат. Абстракционная фигура, облаченная в черную униформу на манер с группы The Cure, с новомодными песнями изначально, которая потом основательно и красиво переобулся для того, чтобы образ маленького закомплексованного мальчика воплотить в героя человека в черном и нести его в себе в роли эмпирического самурая. На что Майк Науменко в конце фильма понимает, что его время ушло. Молодого пацана заменил воображаемый самурай, которого Цой так и двигал до конца жизни. Это же Кирилл Серебренников никак не отображает в своем фильме. Поэтому для меня этот фильм полнейшее халуйское говно. Это не говорит о том, что я умоляю любовь свою группе зоопарк или группе кино. Я просто говорю о том, что снимать о музыке и снимать о музыкантах фильмы, Могут только те, кто был глубоко погружен в процесс. То бишь, сами либо музыканты, либо причастные люди к тому времени. Как и сказал Борис Борисович Гребенщику.
1: Ну, Биба, ты дал жару. Хочется бросить микрофон и сказать раунд. Ладно, мои выводы будут проще. И не так глубоко. Я понимаю, что тебя, видимо, задело то, что ты знаешь истории, биографии и Майка Науменко, и Виктора Цоя, и ждал, наверное, от фильма раскрытия их персонажей и историй. А так как я не знаю деталей биографии ни Майка Науменко, ни Виктора Цоя, я смотрел фильм вот просто как произведение кино, ни о ком. То есть там есть какие-то герои, если бы их звали по-другому, то фильм бы остался такой же, в принципе-то. Поэтому я согласен с тобой, что... Серебренников снял ну, не, оба- не, би- не биографическое кино, а некое восприятие, до да, 80-х и вот этого вот ощущения рока 80-х. И это ощущение мне зашло. Мне понравилось ощущение вот этого рок-н-ролла. Плюс мне так кажется, что там много об отношении Серебренникова вот к этому рок-н-роллу 80-х. Потому что недаром там есть вот эти вставки, которые показывают, а как бы могло быть где вот этого, вот этого не было. То есть он говорит, что русский рок-то вообще, это г. А вот если было так, было бы круто. И честно говоря, я в этом моменте с ним согласен. Как подобранные актеры. Мне очень понравилось, как подобранные актеры. Какой сделан монтаж и графика. Мне очень понравилось, как сделано монтаж. Особенно вот эти анимационные вставки в моментах, когда идут... Вставки мюзикла, скажем так, да, вот эти вот заграничные песни, когда все поют там вагоном или троллейбусом. Мне очень это понравилось, потому что это оригинально, весело, задорно и неожиданно. Вначале ты понимаешь, что это фильм от Науменко и Цое, и тут вдруг неожиданно появляется игги поп на английском. С хрена ли он там взялся, но весело! Мне прям мне нравится, когда совмещают несовместимое, и поэтому меня это порадовало. Во-вторых, это черно-лето, фильм-то называется. А он черно-белый. Как так? А вот так. А вот такое мое видение. Если в других фильмах, наверное, это бы не зашло, то тут, ну, либо профессионализм режиссера, либо просто такое настроение у меня было. Но мне зашло. У меня не возникает вопросов, почему он черно-белый. Ну, наверное, возникает, ну, как бы я их от, от, отталкиваю и такой черно-белый, окей, я принимаю это, а мне нравится. Плюс химия между актерами, особенно между актером, играющим Виктора Цоя и актрисой Ириной Старшенбаум. У них прям вот есть химия, прям ты смотришь на их отношения, смотришь, как они тянутся к друг другу, и у тебя не возникает ощущение фальши. Ты веришь в это? Плюс мне больше всего понравилось, что наконец-то нету набивших оскомину «Звезды по имени Солнца», «Последний герой» и остальных нетленных хитов группы «Кино». Не, ну
0: подожди, я здесь хочу тебя немножко перебить, я их и не могло быть, это процесс записи первого альбома группы «Кино» 45, откуда там возьмутся «Звезда по имени Солнца»?
1: Ну, так как я смотрел кино первый раз, а мало ли там, может быть это, прыгают во времени, можно же было так сделать.
0: А, ты имеешь в виду, что отсылка идет только к ретроспективному первому альбому и больше ни к чему. Да,
1: да, потому что уже невозможно слушать Белый снег! Серый лед! Ну все, я не могу это слышать. А тут вот первая песня алюминиевые огурцы, я как раз их люблю. Троллейбуса жалко, нет, я его тоже люблю. Ну, Троллейбус попозже. Позже, да. Ну вот, в общем, первая песня, группа кино. Они не, не такие приевшиеся, и это тоже вносит свою новизну. Фильм, мне так кажется, Серебренников снимал как ощущение. Вот как Алексей Герман-младший говорил, что он снимает о- фильм Ощущение о Довлатове. Ну там какая-то херня получилась. А тут.
0: Потому что он не представляет.
1: Да. А тут вот Серебренников, видимо, тоже снял свое ощущение от какого-то рока. И мне оно зашло, оно просто вот мне зашло. Почему? Ну вот зашло, я не могу объяснить, почему. И мне это нравится, не знаю, что еще добавить. Мне нравится, потому что сложились все пазлы, и видеоряд, и аудиоряд, и актерская игра. Они все сложились, и меня это удовлетворило. Со своей точки зрения, после послушных э, тобою
0: сделанных выводов, я могу сказать, с чем я согласен, с чем я не согласен. Давай. Я как понял, что ты этот фильм воспринял как красивый мюзикл. Именно. Мюзикл о рок-н-ролле 80-х и питерском андеграунде. Да. Как я правильно понимаю. Об истории любви двух людей, которые не могут быть вместе. Ну да. И хорошо подобранном
1: саундтреке, параллельном в этом фильме. Саундтрек «Отвал башки». И как это обыграно, этот саундтрек? Что могу
0: отметить от себя, параллельно проводя с тобой? Я же не могу только огульно говорить «плохо». Ну почему, можешь? Нет, мы на то и и объективные все-таки подкастеры, потому что мы не говорим только о плохих сторонах добра, мы еще говорим о плохих сторонах зла. Так-так. Вот. А в этом фильме мне, что очень понравилось, реально, это подбор актеров, я с тобой полностью согласен. Майк Науменко, Цой и жена Науменко в лице прекрасной Ирины Старшимбаум сыграны просто великолепно. Добавить тут даже нечего. И, что могу еще сказать, черно-белый фон — это всегда выигрышный фон, потому что, когда нет красок в фильме, ты
1: всегда их можешь разрисовать сам. Да, наверное, ты прав, я себе сам придумал и раскрасил. Вот, вот, долго ты не мог прийти к выводам
0: сегодня, размышлял, задумывался, но в итоге пришел к выводам, которые даже немножечко кольнули в в пику, в бок мои
1: выводы. Поэтому приятно было сегодня с тобой поговорить о фильме «Лето». Подожди, тут раз ты обратился к интервью Бориса Борисовича Гребенщикова, который сказал, что это дерьмо. он так и сказал абсолютно. Да, я тоже читал это то там же есть другое еще интервью. Кстати, он фильм не смотрел, он только сценарий читал. Да. Там же есть еще другое интервью Николая Фоменко, того самого из группы «Секрет». Который впоследствии, кстати, сейчас тоже играет фильм, который сыграл Майка Науменко уже в взрослом возрасте. Да. Если бы Майк Науменко выжил бы, а не умер в 90-е. Да. Вот. И Николай Фоменко сказал, что фильм-то неплохой, что Кириллу Серебренникову удалось передать романтику того времени. Угу. впитывание американской рок-культуры и подражание ей. Они же подражали все-таки. Конечно, само вот. собой. И я с ним вот тоже в этом согласен. Вот, видимо, да, вот это какое-то настроение, которое не получилось у Германа младшего, получилось у Серебренникова. Потому и что это...
0: Герман младший ничего уже больше не представляет.
1: Да. Пойдем на третий круг. Короче, понравился фильм именно тем, что я поймал вайп. Я бы так сказал. Предлагаю новую рубрику в рамках
0: э, блока нашего подкаста «Выводы». Оценка фильма по десятибальной шкале звезд. А давай, согласен. Хорошо, тогда, Боба, скажи, сколько ты поставишь звезд из десяти фильму «Лето»? Семь. А ты, Биба? Я ставлю твердую пятерку э, и минус один за плохой монтаж. Я просто в свое время общался с Евгенией Фадеевой, которая работала на Хай Про, которые делали монтаж этому фильму, сказали, что монтаж из-за того, что Серебренников тогда сидел на домашнем аресте и делал это вот так в попыхах, этот фильм «Лето», и вышел он, кстати, без него. Вот, без его участия монтаж выдался
1: немножечко корявенький. Поэтому пятерка. Ну и хорошо, семь, пять. Тогда пора закругляться. Про
0: закругляться я хочу сказать нашим неуважаемым воображаемым слушателям, что э, фильмом «Лето» мы подводим черту второй трилогии нашего подкаста. Первая у нас была трилогия подкаста о несгибаемых людях в современном кинематографе. Вторая у нас была троица подкастов о музыкантах-писателях, современности и советского периода, которые боролись с воображаемой и невоображаемой системой. А третье...
1: А подожди, а дальше у нас будет не трилогия, а свободный полет. Давай так, хватит зажимать себя в рамки. Мы подустали от этих русских фильмов, от рамок этих сильных
0: людей, несгибаемых обществом. Иногда хочется поговорить об много антиутопии, об отчаянии. И поэтому я лично начинаю следующий блок подкастов с фильма «Дневник баскетболиста» 1994 года. В которой в главной роли играет ваш любимый оскороносец, не побоюсь этого слова. Наконец-то оскороносец. Да. Fuck ю!
1: Спилберг и Голливуд Леонардо Ди Каприо. Согласен. Давайте что-нибудь попроще. Давайте, Леонардо Но Ди Каприо. Ну, я не сказал, что
0: попроще.
1: Ну, да, он не попроще, он тоже. Драма все-таки. Есть о чем
0: подраскинуть мозгами, но просто отойдем немного от советской и российской тематики, а погрузимся в Америку 90-х годов и поговорим о
1: о ребятах того времени. Да, как снимали? что снимали?
0: Поэтому данный подкаст выйдет по расписанию. Данный подкаст выйдет по расписанию 8 ноября в среду. А дневник баскетболиста мы будем записывать, я не знаю, ну, в течение следующей недели. Так что ждите его 15 числа примерно, ноября. Еще у нас есть такой анонс впереди. У нас на подкасте очень много задумок и планов. Мы планируем поговорить и пригласить в нашу студию Королеву Крика и королеву хорроров Алену Химич из подкаста «Сигналы тьмы», чтобы обсудить с ней фильм. Чтобы обсудить с ней фильм «Генетическая опера». Потому что нам кажется, что мужского общества в нашем подкасте и вот этого всего мужланства достаточно уже много, поэтому надо его немного разнообразить на, ну, женским прекрасным обществом. Хоть матом не так будем ругаться. Не будем матом ругаться, я думаю, вообще этот подкаст, может, даже пройдет безалкогольно. Вот. Мало ли кто его что знает, но мы планируем с Аленой сделать э, трилогию, а, так как она у нас представительница подкаста жанра хоррор и ужасов, И мы планируем сделать э, три передачи вместе с ней. Такой вот мини-блог, посвященный жанру хоррор. Первый фильм выбирает, естественно, Федор, Второй Алена, а третий под завершение выберу я. И вы, естественно, все это услышите. Поэтому Москва Воронеж, Connect, Потому что Алена из Воронежа, и я думаю, что всем будет интересно это послушать. Выходим на междугородний уровень. Да, Москва Воронеж, хуй догонишь, блядь. Поэтому со всеми было приятно услышаться спустя две недели такого перерыва. Главное, вам, что желаю, не болейте. Поменьше злоупотреблять алкогольными напитками, дабы не попасть ни в какие дурные ситуации. Ну и трезвенько, конечно, не будьте, поэтому с вами, как всегда, были я, Биба. И я, Боба. Поэтому до новых встреч, всего доброго. Услышимся!